1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfält. Idag ska vi på en miljardfest och det kan ju vara glamoröst tänker man. Men den här festen kommer inte riktigt sluta som man tror att den skulle göra, utan betydligt mycket blodigare. Så med det sagt tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Jag gick på en mördarfest för miljardärer, och jag kan inte fatta vad jag såg. Jag hade kört i vad som kändes som timmar, längs samma långa väg, genom samma långa sträcka av skog, när jag äntligen kom fram till mitt mål. En gigantisk herregård som låg på toppen av en liten kulle. Runt den, som en vallgrav runt en borg, fanns en massiv parkeringsplats fylld med lyxbilar. Men en bil stack ut från alla andra. En 1977 vintage fraktbil som trots att den hade restaurerats till sitt ursprungliga skick, hade prytts med orden Best Friends Catering Firma. Jävla David sa jag högt när jag parkerade mitt liknande deprimerande fordon bredvid hans. Trots det vilseledande företagsnamnet var David inte min vän. Om jag ska vara ärlig skulle jag bli förvånad om man hade några vänner. Han var min chef och en unik sort av en skitstövel. Jag hade jobbat för honom i nästan fyra år nu, ända sedan mitt misslyckande försök att vara med i en tv-serie och göra min skådespeladebut. När det misslyckades tvingades jag hitta någon form av inkomst för att betala min hyra. Så mycket som han gick mig på nerverna. På sätt och vis kände jag att jag tyckte lite synd om honom. Den här verksamheten var i princip allt han hade. Och jag antar, med tanke på hans personlighet, att detta catering-team var det närmaste han hade till vänner. Det kommer att gå bra, sa jag till mig själv. Det är bara ett uppdrag och sen är det på semester. Ingen David på några veckor. Insidan av herrgården var inte som något jag hade sett förut. Nästan alla byggnadens ursprungliga väggar hade rivits ner. Vilket resulterade i vad som såg ut som någon slags konstig open space ungkarslia i storleken av en fotbollsplan. Med massor av rika människors prylar överallt. Björnskinsmattor, lädpuffar en olympisk storlek på pool och vad som verkade vara medeltida tapeter som prydde väggarna. Det måste vara trevligt, tänkte jag av en avundsjukt. David hade antyckt att festens värd var James Alling, en medelålders miljardär och känd för att vara en sådan. Han hade bildat och sålt fler framgångsrika företag än jag hade haft skådespelarjobb. Det senaste företaget påstås har planerat att bygga en bokstavlig hiss upp till rymden. Även om de kunde göra det, vad skulle vara poängen, undrade jag när jag gick in i köket, där resten av cateringpersonalen avslutade matförberedelserna. Men innan jag kunde få sjunka helt i självömkan hälsade en bekant röst mig vid dörren. Dam, jag visste inte att du jobbade ikväll. Hej, hej! Detsamma svarade jag med ett leende jag vände mig om för att hälsa på Sara. Min kollega och medbrottsling som precis som alla vi lågt stående bara en fluga. För att vara ärlig hade jag haft en crush på henne sedan min första dag på jobbet när vi började dela historier om roliga missöden vi haft på musikfestivaler. Hon var en blivande manusförfattare och vi pratade alltid om vår dröm att jobba tillsammans. Vi hade alltid en speciell koppling. Men på något sätt hade jag gått fyra år utan att bygga upp modet att fråga ut henne. Kanske en dag, tänkte jag optimistiskt. Varför kom du inte med skåpbilen tillsammans med oss? Frågade hon. Jag tror du vet svaret på det, sa jag samtidigt som jag blinkade åt henne och gestikulerade mot David som packade upp vattenflaskor bakom mig. Han var i 40-årsåldern, med en mustasch lika störande som sitt fordon. Svaret på vad? avbröt min chef. Som han alltid gjorde. Tala om trollen, mumlade jag. Och fejkade ett leende. Du är en timme sen, Svensson. Åh, är jag det? Jag märkte inte ens det. David slutade med vad han höll på med. Och kom över till oss. Han försökte sätta handen på min axel. Jag manövrerade subtilt bort så att han inte kunde nå mig. Medan Sara satte handen över ansiktet i ett försök att dölja sitt skratt. Du vet, Dan... Började David. Om du hade tagit skåpbilen med oss hade du varit i tid. Jag har sagt det innan att det gör ett bättre intryck på världen när vi alla rullar ut ur skåpbilen tillsammans. Det är mer professionellt och det här är en affär. Och när en av oss inte spelar sin roll, ja då ser vi alla ut som idioter. Du fick oss alla att se ut som amatörer. Vet du vad David? Började jag. Innan jag stoppade mig själv. Jag går faktiskt miste om att servera en massa gamla rika människor. Med onödigt dyra drycker vid baren nu. Jag borde nog gå ut där. Jag låg mot Sara och hon låg tillbaka när jag tyst gick iväg. Och kom ihåg, inga misstag ikväll då. Kom ihåg, det betalar trippelt ikväll. Vi måste hålla dem nöjda. Några minuter senare stod jag ensam bakom baren. Uttråkad när en gammal dam i en fin klänning och ett långt pärlhalsband kom fram. Cosmopolitan, befallde hon. Det menar du inte, tänkte jag för mig själv. Kom genast, men skakar den inte för mycket. Jag skulle inte våga göra det, svarade jag samtidigt som jag försökte le lite flörtigt. Efter att ha gjort drinken och överlämnat den till henne snappade hon helt enkelt upp den ur min hand och sprang iväg. Varsågod, du vet, det finns en dricksburk och du är rik som synden, mumlade jag tyst för mig själv när en silverhårig man i kostym kom fram till baren. Hej, kan jag få en Gin Martini, snälla? Jag uppskattade artigheten, så jag skonade honom från sarkasmen. Ja, sör. Sör. Han skrattade. Bara kalla mig Jim. När jag tittade upp tog det mig ett ögonblick att känna igen honom, men det var miljardären själv. James Alling Självklart direkt här Jim stammade medan jag undrade varför jag hade lagt till här i hans smeknamn Bara Jim är bra Och vad heter du? Dan Dan, han. Dan är ett bra namn, sa han Hej Dan, ser du killen där borta? Han pekade på mitten av rummet där en stor man med mustasch som en valross och runda glasögon skrattade högt med andra gäster Ja, jag. Log jag. Han älskar elfenben. Verkligen elfenben från elefantbetar. Samla på det. Vilken jävla idiot. Det tog allt jag hade för att undvika att skratta högt. Och den damen tillade Jim när han pekade på en brunett kvinna i en guldklänning. Dricker inte kranvatten. Har bokstavligen bubbelvatten som rinner genom rören i sitt gods. Så löjligt. Vad sägs om den killen? Frågade jag. Och försökte att inte skratta och spela med, när jag pekade på en lång, tunn man med långt vitt skägg och en flint som viftade med armarna medan han pratade med sitt sällskap. Jim gav mig en förvånad blick och ett skämtsamt leende. Säg mig du, vad tror du att killen grejer är? Ärligt, kanske den värsta sorten av dem alla gillar ananas på pizza. Han skrattade omedelbart. Du Dan, kan jag ställa dig en fråga? Uh, ja, absolut. På allvar, den där elfenben killen, tycker du att han förtjänar att leva i lyx? Och definitivt inte, svarade jag. Vet du, jag håller med dig, vilken skitstövel, sa Jim innan han ursäktade sig. I alla fall, jag kommer tillbaka, var verkligen trevligt att träffa dig idag. Detsamma han, sa jag, när han tittade tillbaka på mig med simulerad frustration. Nej, jag menar Jim. Min korrigering satt ett stort leende på hans ansikte. Han gav mig en tumme upp när han gick iväg. Jag var precis på väg att reflektera över att möta möjligen den coolaste mannen på jorden när David drog förbi och började tjata på mig för att några servetter var felplacerade. Jag var tvungen att le och bara ta det. En kort stund senare kom min miljardärskompis tillbaka och letade efter en påfyllning. Du vet, Dan, om jag ska vara helt ärlig... Hatar jag verkligen alla de här människorna? Började han med ett leende. Allvarligt talat, jag förraktar varenda en av dem. Han granskade rummet och analyserade vad som måste ha varit ett hundratal kungliga individer. Var och en av dem skämtade och skrattade ganska påträngande. Det var så ärligt och uppriktigt att jag inte kunde låta bli att skratta högt. Om du vill att någon av dem skulle dö, fortsatte han. Vilken som helst, seriöst. Vilken av dessa skitstövlar skulle du döda? Jag ville inte trampa över några arbetsvärldsgränser. Så jag försökte dem i ursamtalet. samtalet. Åh nej, jag är säker på att alla är goda människor i hjärtat. Han log, Säkert. Men låt oss anta för en stund. Att de inte är det. Och de förtjänade det. Seriöst. Vilken? Vem? Kom igen. Krävde han ett leende. Du vet att du har någon i åtanke. Titta, jag kan börja. Jag skulle definitivt döda den där hedgefonden där borta. Precis vid den tiden såg jag David kliva ut ur köket och skälla på personalen. Jag antar att min chef är en skitstövel, svarade jag när jag pekade på David och skakade på huvudet. Han, Jim upp för att studera honom. Ja, ja, han ser ut som en skitstövel. Okej, okay, noterat. Ser du, inte så svårt eller hur? Frågade han med ett allvarligt uttryck på sitt ansikte innan han gick bort. I alla fall då, jag måste mingla och sådär. Se som en stund kompis. Och så var han borta. Vilken karaktär, tänkte jag för mig själv. När mina tankar återvände till Sara. Som stod bakom en annan bardisk på andra sidan rummet. En timme senare, när festen fortsatte. Passerade en av mina kollegor förbi med en förvirrad min. Hej, har du sett David? Vem bryr sig, svarade jag. Killen är en idiot. Det är bara lite ovanligt för honom, eller hur? Att inte vara här ute och du vet mikrostyra oss alla. Njut av det medan det varar, sa Sara kvickt när jag gick tillbaka till min bar. Inte långt efter det kom min gode vän Jim, miljardären och kvällens värd, tillbaka till baren. Dam, bra nyheter. Din chef, inte ett problem längre. Åh, och jag tar en till Martini. Jag skrattade högt. Han fick mig igen. Den här killen alltså, tänkte jag när jag började göra Martinin. Självklart Jim. Han stod bara där tyst och skannade rummet, precis som han hade gjort under vårt senaste samtal. Så vem är nästa? Jag tänker på fru Sidén där borta, Så Jim när han pekade tillbaka på samma gamla dam med pärlhalsbandet som tidigare inte hade gett mig dricks. Varför hon? frågade jag, verkligen nyfiken. Ärligt sa är hon lite rasistiskt. Jag menar, hon säger inga direkta namn eller sånt, rakt ut. Men hon antyder på det. Tycker att hon förtjänar att ryka. Ja, lätt, sa jag med ett leende och spelade igen med vårt pågående skämt. Jag är på det, han svarade och gav mig en tumme upp. Jag överlämnade Jims Martini och precis när han var på väg att gå vände han sig om, som om han hade glömt att berätta något för mig. Machete, jag vet att du tänker pistol. Men då känns det som att oskyldiga människor skadas. Så du vet, säkerheten först, tilladan, innan han vände om och gick. Det här hände faktiskt två gånger till under kvällens gång. Till slut hade jag ingen is kvar i baren och gick till köket i hopp om.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Men istället hittade jag två av mina kollegor som bråkade i panik. Vad fan är David? skrek en av dem på den andra. Han berättade aldrig om trädgården. Ska den ha aptitretare eller lättare snacks? Jag vet inte. Har inte sett honom? Spelar det någon roll? Svarade den andra snartigt. Hej Dan, har du sett David? frågade de båda i kör. Varför bryr sig alla så mycket om David? Bara väljen. Jag vet inte. Vi har redan serverat aptitretare inne, så låt oss bara gå med lättare snacks ute då. Delegerade jag innan jag kom ihåg varför jag var där till att börja med. Åh, is. Var är isen? I källaren suckade en av dem och pekade på en trappa bredvid rummet. Tack, svarade jag de panikslagna kycklingarna när jag började gå ner för trappan. Något jag alltid har tyckt är fascinerande är att oavsett huset är källare alltid likadana. Även den här extravaganta härgården var inte ett undantag. Svagt upplyst och doftade av vad den där källarlukten nu än är. När mina ögon anpassade sig till mörkret kisade jag för att hitta den vanliga högen av ispåsar vi hade i beredskap av olika skäl. Där är de, sa jag för mig själv när jag såg dem. Men när jag gick till baksidan av källaren upptäckte jag att de användes för en mycket annorlunda anledning. Där, utstickandes från under högen av ispåsar, var en gammal kvinnas arm. Därpå dinglade ett långt pärlhalsband. Och nedanför, på betongen, låg en torkad blodpöl. Och herregud, det är fru den. Och hon var inte den enda. Nästan alla gym hade skämtat dem, låg under isen. Och där, längst ner, var David. I det ögonblicket sköljde en våg av panik över mig när allt träffade mig samtidigt. Jag började gå fram och tillbaka i källaren. En miljon tankar skenade genom mitt huvud. Den här killen dödar verkligen sina gäster. Jag måste komma härifrån. Vänta, nej, Sara då? Jag måste få ut Sara. Nej, var inte en hjälte. Ring polisen. Ja, där har vi det. Ring polisen. Jag drog upp min mobiltelefon och ringde snabbt upp polisen med det jag samtidigt tittade upp för trappan för att se till att ingen kom ner. Uh, ja, hej. Mitt namn är Dan Svensson. Jag är inte säker på exakt hur jag ska förklara det här. Men jag är på en miljardärsfest och det verkar som att han dödar sina gäster. Förlåt, kan du upprepa det? Svarade kvinnan på andra sidan. Han är faktiskt en känd kille. Han... Jag glömde bort hans namn i ett ögonblick. Tills jag kom på. Jim. Jag menar James Alling. Klick. Så rakt av la hon på. Jag tittade på min mobiltelefon. Men jag hade full täckning. Jag ringde tillbaka omedelbart. Hej, det här är Dan Svensson. Jag tror att vårt samtal avbröts. Jag höll just på att berätta för dig om... Dan... Sluta ringa, vi kommer inte, sa samma kvinna, med en brysk ton. Och sen, klick. Va fan?" Utan några andra alternativ befann jag mig tillbaka uppe, letandes efter Sara. Men när jag kom till receptionen hade alla flyttat ut på den massiva gräsmattan bakom huset. När vi gick ut i trädgården skannade jag folkmassan efter min crush, samtidigt som jag gjorde mitt bästa för att hålla mig lugn och se normal ut. Till slut såg jag henne servera lättare snacks på en bricka när de svävade genom festen. Jag sprang upp bredvid henne och lutade mig in närmare. Sara. Hej, vad händer? svarade hon, distraherad av en gäst. Jag fortsatte att gå bredvid henne och fejkade leenden och nickningar när vi passerade de förmögna eliterna. Det är något jag måste berätta för dig. Men just då kände jag en hand på min axel, följt av Jims röst. Dam, kom hit. Hej Karl, Karl, du måste träffa Dan, ropade han när han ledde mig bort från Sara och över till en annan del av gräsmattan. Hej, sa Karl utan att söka ögonkontakt. Han var en renrakad man som såg ut ungefär så ospecifik som en rik kille kunde göra. Den här killen gör de bästa ginmartiniserna jag någonsin har druckit, fortsatte Jim när han pekade på mig. Du måste prova den. Om det kommer från honom vet jag att det här är en komplimang, svarade Carl. Mannen har druckit en hel del Gin Martinis. De två männen skrattade högt och Carl gick sin väg. När jag såg honom gå flyttade sig Gin närmare mig och lutade sig framåt. Han har förskingrat miljoner, sa han. Drog två av sina fingrar över halsen med samma stora men nu kusliga leende på sitt ansikte. Han blinkade åt mig och gick iväg. Så fort Jim var ur sikte återvände jag omedelbart till min sökning efter Sara, men hon hade försvunnit. Jag sprang över till en av mina kollegor och försökte förklara vad som hade hänt. Men jag stoppade mig själv när jag berättat hälften eftersom jag kunde se att historien var alldeles för otrolig för att tro på. Istället plockade jag upp en flaska gin och började omedelbart svepa den rakt från flaskan. Tack gode Gud att David inte var här för att se den här skiten. Tänkte jag för mig själv. Och vänta. Skit. Mina tankar återvände snabbt till Jim och kropparna i källaren. Jag måste härifrån. Jag måste hitta Sara. Slutligen såg jag henne, inte långt borta, och sprang över för att varna henne igen. Sara, jag måste berätta något. Men innan jag kunde fortsätta, hörde jag ett visslande ljud mitt på gräsmattan. Där Jim höll på att samla sina gäster. Jag gick dit för att få en närmare titt när han lyfte sitt glas för en skål till publikens applåder. Tack, tack, ni snälla, snälla, började han med applåden och tystnade. Jag ville bara säga att jag är så glad att ni alla är här idag. Jag tittade runt på ett hav av leende ansikten. För att ni alla är fruktansvärda människor. Folkmassan bröt ut i skratt. Han väntade på att det skulle tystna och sen började han prata igen. Nej, på allvar. Ni alla förtjänar att dö. Och gissa vad? Ni kommer det. Gruppen skrattade ännu högre den här gången. Vilka dårar! Just då sökte Jim igenom folkmassan och pekade på av alla människor mig. Förutom du. Inte du, Dan. Du är schysst. Teggården blev tyst. Alla vände sig om för att titta på mig. Och när de såg att jag bara var en servitör så de förvirrade ut och skrattade. Dan är en servitör förresten. Och förresten, Dan, den där tjejen. Du gillar henne va, eller hur? Jag menar inte att sätta dit dig på något sätt, men du har spanat in henne hela kvällen. Jag menar, kom igen. Han pekade på Sara som stod bredvid mig och gav mig en konstig, nervös blick. Samtidigt rullade gruppen av servitörer länge medvetna om min förälskelse med ögonen. Faktiskt, lade Jim till när han gick över till mig och pekade mot mina arbetskamrater. Vad säger som dem? Är de schyssta? Jag nickade, oförmögen att komma på vad jag skulle säga innan jag till slut spydde ut ett svar. Eh, ja, ja, men, de är schyssta, Jim. Jag tänkte på att springa, men mina fötter var frusna på plats. Miljardären riktade sin blick mot en grupp maskerade ordningsvakter som hade omringat... Hela gruppen av gäster. Okej, okay, servitörerna är schyssta. Ropade han. Vinkade trång. Medan viskningarna av förvirring började sprida sig bland gästerna. Som nu såg de maskerade männen. Lämna servitörerna i fred. De är schyssta. Men vad sa jag? ja. resten av er är idioter. Ni alla ska dö. Skål! Jim fortsatte när han tömde sitt glas champagne i ett svep. Och även... Tack för ikväll och hejdå. Det blev dödstyst och sen fullständig kaos. Plötsligt började de korta staketen som omgav den avlägsna perimetren av gården att resa sig som ett fängsel. Samtidigt som alla maskerade ordningsvakter drog fram machetes och började slakta de panikslagna gästerna. Kocken ersattes snabbt av skrik när gräsmattans en gång gröna gräs började fläckas av blod och kroppar. Samtidigt stod Jim bara där i trädgårdens centrum. Och tänk inte ens på att gå tillbaka in i huset. Dörrarna och fönstren är alla låsta. Sara och jag vände oss mot varandra exakt samtidigt. En blick av rädsla i båda våra ögon. Spring skrek jag när vi gjorde en galning rusning mot huset ignorerade miljardärens varning. När vi kom in i herrgården och sprang mot ytterdörren passerade vi många andra som hackades i bitar när de försökte göra samma sak. Men av någon anledning stod ingen i vår väg. Vi kom äntligen till dörren, men precis som Jim hade varnat så var den låst. Innan vi ens kunde tänka på vad vi skulle göra näst hördes en bekant röst. Dan, varför sprang du kompis? Jag sa ju, du och dina vänner är okej. Jag tittade upp och såg Jim stå framför mig. Leende. Och jag försökte fejka ett leende tillbaka. Hej Jim, vi var bara... Och nu får jag höra att du försökte ringa polisen. Han avbröt mig. Mitt hjärta sjönk när han stannade framför oss med en machete i handen. Sara och jag backade båda upp mot dörren och krympte av skräck. Det är okej, okay, antar jag. Jag menar... Jag är sårad, men djup nere, att ringa polisen. Det betyder bara att du försökte göra det rätta för ditt samhälle. Och det, ser du, det är därför jag gillar dig, Dan. Han gick över och klappade mig på ryggen. Tänk på det så här. Du vet hur folk alltid säger att miljonärer kommer undan med mord. Ja, då är det bara logiskt att miljardärer kommer undan med massmord. Han skrattade självbelåtet innan han räckte ut handen. Dan... Jag sa ju, du, din tjej och alla dina cateringkompisar, ni är alla schyssta. Inte vetandes vad jag skulle göra, stängde jag bara ögonen och räckte ut handen, förväntandes att han skulle hugga av mig, min arm med macheten. Men allt jag kände var hans hand som skakade min. Jag öppnade ögonen för att se Jims leende mot mig och Sara. Kom, låt mig följa er ut. Sen tittade han på en av de maskerade männen och nickade. Klick. Dörren öppnades och Jim gestikulerade för att vi skulle gå ut och satte sina armar över båda våra axlar. När miljardären eskorterade oss ut genom parkeringen passerade vi dussintals maskerade män som rusade med likpåsar och moppar in i huset. Det där är din bil, eller hur? Frågade Jim och ignorerade kaoset runt omkring oss. Åh, Jag vet vem det är. Eller ska jag säga vem det var? Gisses! Inte konstigt att du hatade den killen. Jag tittade på honom och tvingade fram ett sista leende. Oförmögen att yttra ett enda ord. Sara och jag vände oss sedan om och började långsamt gå till min bil. Hur som helst, det har varit en ren fröjd dag. ropade han. När han stod där och tittade på oss, gå ner för den långa uppfarten till min bil. Och på riktigt, var inte en främling. Vi satte oss i min bil och låste omedelbart dörrarna. Efter att ha suttit där i tystnad en stund lade Sara sin hand på min. Båda fortfarande skakande. Jag startade motorn och körde iväg. Jim sulet, fortfarande synlig i backspegeln, vinkade adjö på avstånd. Och där var dagens avsnitt slut. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Jag tyckte att det var ett väldigt spännande tema och eh, tur att cateringpersonalen hamnade på den här miljardärens bra sida, för annars... Hade det nog slutat likadant för dem, men jag klarar mig nog utan att gå på miljardärsfester framöver. Tack för att ni har lyssnat idag, vi hörs nästa gång. Hejdå!